0: Ja, ich komme von ein paar sehr bewegten Tagen. Wir hatten in Stuttgart von Donnerstag bis ja, eigentlich gestern Mittag eine Gemeindegründungskonferenz für Gemeindegründung eine Trendwende mit Leitern von allen möglichen Bünden. Das war sehr gut und verschiedenen Vertretern, die zeigen und gesagt haben, was in Schweden, Norwegen passiert, in Frankreich, also wo, wo sehr vieles geschieht. Es war eine ganz, ganz spannende Zeit für mich. Und dann bin ich gestern noch zu einer Silberhochzeit zu meinem besten Freund nach Bad Pymont gefahren. Sehr tolle Erlebnisse, eine Gemeinde, die äh, ja wirklich... Große Aufbrüche macht in Bad Pyrmont. Es ist einfach toll zu sehen, zu sehen, was geschieht, was geschieht, wenn Leute angezogen werden, was geschieht, ja, wenn wirklich Neuaufbrüche da sind. Freut mich, das freut mich. Und heute sind wir hier und ich habe den Text, Text aus Lukas 10, Verse 25 bis 37. Und da ist die eine Frage, die im Zentrum steht, wie bekommt man das ewige Leben? Über diesen Text habe ich diese Woche sinniert. Und in diesem Text ist mir ein Detail aufgefallen, was mir vorher eigentlich immer so vorbeigegangen ist. Ich habe es ja oft gelesen, ich habe schon darüber gepredigt und was nicht alles, aber dies eine kleine Detail, da kommt... Ein hochgeistlicher Mann zu Jesus unterhält sich mit ihm und will wissen, wie bekomme ich das ewige Leben? Tja, so wie es damals bei Jesus war, das waren Fangfragen. Das war ja nicht so eine echte Frage. Als hochgeistlicher Schriftgelehrter meinte er ja, das wesentlich besser beantworten zu können als Jesus. Aber Jesus lässt sich darauf ein, wie die Geschichte verläuft, ich denke, die kennen wir alle. Aber dieses eine Detail hat mich stutzig gemacht. Es wäre so, als ob Jesus heute zu uns sprechen würde. Zu uns, nicht zu Leuten draußen in der Stadt, sondern zu uns. Zu Menschen, die sagen, wir folgen Jesus nach. Wir sind auf dem Weg. Und dann wird Jesus von einer Zwischenfrage abgelenkt, und Jesus geht auf diese Zwischenfrage ein, das ist ein Gleichnis. Und mit dieser Zwischenfrage bin ich ziemlich sicher, dass Jesus die Antwort gibt auf, wie bekomme ich das ewige Leben. Es war für Jesus keine Ablenkung, er ist darauf eingegangen, auf diese Frage. Interessant. Nun kommen wir zum Gleichnis und ich werde es gar nicht vorlesen, weil es so lang ist und weil es so bekannt ist. Aber ich werde es erzählen. Es ist das Gleichnis des barmherzigen Samariters. Ein Mensch geht von Jerusalem runter nach Jericho. Eine Tagesreise. 24 Kilometer. Man ist damals nicht ganz so weit gegangen. Es waren keine, keine strammen Wanderungen. Das waren normale Tagesreisen. 1060 Meter Höhenunterschied. Und dieser Mann wird überfallen. Nichts Außergewöhnliches passierte regelmäßig. Und er wird halbtot da am Straßenrand liegen gelassen, ausgeraubt, verletzt, alles was noch nicht so schön ist. Räuber hat es damals gegeben, Räuber hat's heute gegeben. Das ist auch wieder nichts Neues. Und dann haben wir die Geschichte: Ein Priester. Ein Priester kommt vorbei, Priester wurden auch als Gesetzeslehrer, als Schriftgelehrte eingesetzt, wenn sie nicht gerade am Tempel gedient haben. Und dieser Mann verrichtet seine Dienste treu und kommt dann an diesem Mann vorbei, sieht ihn und sagt, wow, stopp, da mache ich mich nicht mit Unrein. Wenn ich dran vorbeigehe, okay, wenn ich da dran gehe, dann bin ich unrein, dann kann ich nicht dienen. Geht nicht. Also, die alltäglichen Dinge sind wichtiger. Er geht vorbei, lässt den Mann liegen. Dann kommt ein Levit. Ein Levit, das war das Volk, das im Tempel diente. Er kommt auch vorbei. Dem geht es auch nicht besser. Der sieht diesen Mann liegen und sagt, ei, 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 ei. Probleme, Probleme. Ein Mann an der Straße liegen macht er sich auch unrein, und dann kann er nicht am Tempel dienen. Er kann Gott nicht dienen, wenn er diesen Mann betreut. Geht auch vorbei. Also, es war wohlgemerkt die Pflicht auch der Leviten, auch der Priester im Alten Testament, wenn jemand da lag, sich drum zu kümmern. Das lesen wir im Alten Testament so im Pentateuch. Aber die Pflicht Gottes war höher gestellt. Man kann ja interpretieren. Es gilt ja nicht für mich, weil, weil, weil. Die Pflichten waren wichtiger und sie waren so fromm, so abgesondert, dass das halt eben nicht mehr für sie zutraf. Ich kann mich erinnern, als ich in Kanada war, wie ein wichtiger Mensch, Leiter einer Firma, und man erzählte, wie er eines Tages oben aus seinem Fenster schaute und eine Frau war unten mit ihrem Wagen verreckt. Platten hat. Der war, ja genau, der Reifen war geplatzt. Und sie stand da unten. In Kanada, da gibt es so etwas wie AAA, nennt man das. Das ist so wie ADAC hier in Deutschland, mit ein bisschen anderen äh, ja, äh, Regeln. Das heißt, man hat, ich weiß es gar nicht mehr, ich glaube fünf Anrufe pro Jahr frei. Da kann man anrufen, entweder für sich oder für andere. Ich kann sagen, so, da ist jemand, das macht ihr. Hier in Deutschland ist das nur für sich. Alle anderen ausgeschlossen. Auf alle Fälle war die der erste Gedanke dieses CEOs, dieses Executive Office, äh, äh, diesen Leiters, Telefon zu nehmen und anzurufen und dieser Frau damit zu Hilfe zu kommen. Dann sagt er, nein, falsch. Und ist runtergegangen und hat selber geholfen. Das Menschliche. Das Menschliche. Er hätte auch anrufen können. Aber er hat gesagt, nein, dann begegne ich nicht dieser Frau. Es war für mich interessant. Er hätte natürlich durch den Anruf geholfen und die Frau wäre auch dankbar gewesen. Mit Sicherheit. Aber er sagte, er wollte in dem Augenblick dieser Frau begegnen, die er hilft. Sollte nicht irgendwas Abstraktes sein. Naja. Und dann kommt der Samariter. Er ist ein Mensch, der verachtet wird von den Juden. Er ist ein Mensch, der, äh, er ist ein Kaufmann, ist äh, jemand, der mit Sicherheit etwas wohlhabender war, aber trotzdem verachtet. Er ist ein Mensch, äh, der nicht zu den Juden gehört. Die Samariter, ach du meine liebe Zeit, eine ganz schlimme Sache. Er wurde verhöhnt von den Juden. Trotzdem ist er derjenige, der da anhält und hilft. Er kommt dahin, er reinigt die Wunden, er bringt diesen Mann hin zu einer Herberge, sagt, hier habt ihr Geld und wenn ihr mehr braucht, dann gebe ich mehr. Er geht weit über das Maß hinaus, was eigentlich vom Gesetz gefordert war. Hier haben wir zwei Bilder von Rembrandt, die dieses zeigen. Einmal wie dieser Mann da überfallen und beraubt unten liegt, voll am Ende. Und der barmherzige Samariter nimmt sich seiner an mit Tüchern. Man sieht da auch, dass das mit Sicherheit ein wohlhabender Mann war damals ja und dann das Bildfuß dann zur Herberge kommt da wird diese arme Person <lacht> abgeladen wird ins Haus gebracht und wird betreut in dieser Geschichte in diesem Gleichnis geht es um das Hören und um das Tun. Um die Praxis des Glaubens. <lacht> Wobei es eigentlich gar nicht, eigentlich darum geht. Es zeigt eigentlich die Beweggründe für unser Handeln. Warum sind unsere, warum ist unser Handeln so, wie es ist? Jesus stellt in diesem Gleichnis das Selbstverständnis der Priester und des Leviten und dessen, mit dem er spricht, komplett auf den Kopf. Er stellt dem seine Interpretation des Alten Testaments auf den Kopf. Komplett. Das, was der Levit gedacht hat, das, was der Schriftgelehrte gedacht hat, war falsch. Das waren studierte Männer, die wirklich viel wussten, aber sie hatten Scheuklappen. Sie guckten nicht nach rechts und sie guckten nicht nach links. Sie hatten eins gelernt. Zwei Dinge. Wenn man wichtig genug ist, dann trifft das Gesetz nicht auf mich zu. Das trifft für die anderen zu, aber nicht für mich. Ich bin wichtig genug. Die normalen Gesetze sind für normale Menschen, aber nicht für mich. Das hatten sie gelernt als Priester und Leviten. <lacht> Wohlgemerkt, man kann es im Talmud äh, äh, sehr gut nachlesen, wie dann die Gesetze geändert wurden und um das Gegenteil zu bedeuten, eigentlich von dem, was im Gesetz steht. Sie waren wichtig genug. Das Zweite, und das traf mit Sicherheit auf den Leviten zu, wenn ich aus der richtigen Familie stamme, die Abstammung war extrem wichtig, dann trifft das sowieso nicht auf mich zu. Dann ist es noch... Noch nicht mal so, sondern es ist eine Schande für mich, wenn ich dann helfe. Weil das meine Ehre als Familie verletzt. Also trifft das sowieso alles nicht auf mich zu. Und dieses Denken wurde auch von der Gesellschaft gestützt. Wäre jemand dabei gewesen, hätte den Leviten gesehen, hätte den Priester gesehen, hätten sie gesagt, du hast richtig gehandelt. Sie hätten gesagt, jawohl, das ist nicht deine Aufgabe, dich um diesen Mann zu kümmern. Wow. Jesus macht das Denken von diesem Mann, mit dem er spricht, komplett zunichte. Was nämlich im Grunde den Priester und Leviten von den Samariter unterscheidet, ist ein einziges Wort. Nicht, dass der Samariter Samariter war und, und verachtet wurde. Das Erwähnt Jesus gar nicht. Das war nicht wichtig. Nicht, dass der Samariter äh, eigentlich derjenige ist, der hilft und die, die helfen sollten, nicht geholfen haben. Geht Jesus gar nicht drauf ein. Ist nicht wichtig. Ein Wort ist das, was hier den Unterschied zwischen den dreien macht. Der eine hatte Erbarmen. Der eine war bewegt. Der eine hat sich anrühren lassen vom Leid der anderen. Die andere nicht. Das ist der Unterschied. Es geht nicht um Abstammungslinien. Es geht nicht um Wichtigkeit. Es geht nicht um Familienzugehörigkeiten. Es geht einzig und allein um dieses eine Wort, dieser eine Mann sah das und es hat sich bei ihm im Bauch alles gedreht. Das ist das Wort, es bleibt nie Mai. Es hat sich ihm alles im Bauch gedreht. Es hat ihm wehgetan. Nur deswegen, nur deswegen geht er hin nimmt den Lappen und hilft dem Mann. Nur deswegen bringt er den Mann zur Herberge und bezahlt Geld. Nur deswegen geht er über das hinaus, was eigentlich Pflicht ist. Weil es sich bei ihm im Bauch gedreht hat, dieses Leid des anderen Menschen zu sehen. Nochmals zur Vertiefung. Das Gleichnis von Jesus hätte genauso damals auf der Straße passieren können, das passiert genauso heute ganz oft auf der Straße bei uns in Deutschland. Das ist nicht ein weit hergeholtes Beispiel. Das ist Realität. Das ist einfach etwas, was passiert. Das ist eine Situation. Eine Situation, wie sie oft vorkommt. Und doch verstecken sich ein paar Fragen dahinter, die ganz, ganz wichtig sind für diesen Mann, mit dem Jesus spricht. Wie kann es sein, dass er als Schriftgelehrter an einem zutiefst beim Herz Gott glaubt, aber es auf sein Leben überhaupt keine Auswirkung hat? Wie kann es sein, diese Frage stelle ich uns, dass wir ein ein zutiefst barmherzigen Gott glauben und das für uns annehmen und doch geneigt sind, manchmal wegzuschauen. Vom Leid anderer Menschen. Wie kann ein Nachfolger Gottes, das ist die zweite Frage, kein Erbarmen haben? Wie kann ein Mensch, der sich Nachfolger Gottes nennt, kein Erbarmen im Angesicht des Leides anderer Menschen haben. Ist das möglich? Und die dritte und sehr provokante Frage ist, was bedeutet es, dass mein Feind denen hilft, denen ich helfen sollte? Was sagt das über den Feind aus? Habe ich da falsche Bilder im Kopf? Ja, das sind die Fragen, die bin ich schon durchgegangen. Und das sind provokante Fragen, die Jesus nicht so direkt stellt, aber die mit Sicherheit klar an diesem einen Mann kommuniziert wurden, mit der, äh, dieser Person, mit der Jesus spricht. Wow! Auf einmal ist das mit dem... Juden und Samariter, komplett egal. Auf einmal wird es extrem persönlich. Was bedeutet es für mich? Ich gehe mal weiter. Die eine Seite ist Bürgerpflicht versus Erbarmen. Die Bürgerpflicht wird hier erwartet und nur von einem Menschen geleistet, dem Samariter. Bürgerpflicht, ist auch etwas, was es in Deutschland gibt. Ja, diese Bürgerpflicht wird auch heute mindestens genauso oft mit Füßen getreten, wie sie damals getreten wurde. Die gab es damals auch. Genauso. Und doch wurde sie damals genauso oft wie heute halt eben nicht wahrgenommen. Auch wir als Deutsche haben das Gesetz, das bei einem Unfall zum Beispiel Derjenige, der da hinkommt, als erstes da ist, Unfallhilfe zu leisten hat. Es gibt ein tolles Wort. Wenn man das nicht tut, das kennt man eigentlich, das haben alle gelernt, unterlassen Hilfeleistung. Und das ist strafbar. Und trotzdem passiert es täglich in unserem Land, dass Menschen vorbeigehen, vorbeifahren und sich nicht ansprechen lassen. Genauso wie damals in Israel. Das richtige Verhalten kann man nicht erzwingen, auch nicht durch Gesetze. Man kann es lenken, man kann sagen, es ist richtig, man kann ein Volk dazu bewegen, aber zwingen kann man es in dem Augenblick nicht. Im Gegensatz zu, diesem Bürger, zu dieser Bürgerpflicht steht das Wort Erbarmen. Wenn man das hat, dann braucht man die Bürgerpflicht gar nicht. Dann erübrigt sich das, weil es automatisch geschieht. Weil es automatisch geschieht. Wenn wir tatsächlich ein Volk des Erbarmens wären, quer durch, durch unsere Schichten, dann bräuchten wir die ganzen Gesetze nicht, die wir haben. Viele Gesetze kommen ja erst aus den Streitigkeiten zwischen den Menschen hervor. Dieses Erbarmen beeinflusst den Samariter so stark, dass er hingeht und anpackt. Dieses bewegt ihn so stark, dass er weit über das hinausgeht, was er tun soll. Und das ist heute genau der gleiche Fall. Der eine geht vorbei und der andere, der lässt sich anrühren und hilft und haut nicht gleich ab, sondern ist bemüht und guckt und ruft nachher an, was ist mit dir geworden und so weiter und so fort. Das erlebt man. Die Geschichten stehen immer wieder mal auch in der Zeitung. Das ist die Frage, ob ich von außen getrieben werde, über Gesetze oder von innen heraus agiere. Ganz nebenbei steckt Jesus hier seine Mission ab. Auch wieder. Und das sind die Samariter. Kurz vorher, im Kapitel vorher, erzählt, wird die Geschichte erzählt, wie Jesus zu den Samaritern will. Er will nach Jerusalem reisen und als die Samariter hören, Jesus will nach Jerusalem, dann nehmen ihn die Samariter nicht auf. Und die lieben Donnersöhne, zwei von seinen Jüngern, Jakobus und Johannes, sagen, dürfen wir Feuer vom Himmel rufen, dass diese sterben? Jesus sagt, wehe euch. Gerade zu diesem will ich ja, auch wenn sie mich noch nicht annehmen. Das ist die Mission Gottes. Hinauszugehen, zu denen, auch wenn sie noch nicht so weit sind, ihn anzunehmen. Hinauszugehen und dieses Erbarmen zu zeigen, auch wenn es noch nicht so weit ist. Wie bekommt man das ewige Leben? Das war die eigentliche Frage. Das war die Frage, die am Anfang stand, bevor Jesus dieses Gleichnis erzählte. Wie bekommt man das ewige Leben? Die Antwort liegt nicht einfach nur im richtigen Handeln. Sie liegt viel, viel tiefer. Sie liegt da, was in unserem Herzen geschieht. Was passiert in unserem Herzen? Was ist zutiefst das, was uns bewegt? Und das wiederum äußert sich natürlich in unserem Handeln. Sie liegt in unseren Gefühlen, in unserem, ja, in dem, was sich so in unserem Bauch bewegt. Heute sagen wir Herzen bewegt. Jesus sagt, geh hin und handle ebenso. Das ist in erster Linie nicht eine Aufforderung, Gesetze zu befolgen und zu sagen, hey, du geh hin und helfe da und da und da. Das ist, denke ich, zu kurz gegriffen. Es ist vielmehr die Aufforderung, sich von Gott im Herzen bewegen zu lassen. Es ist die Aufforderung, Mensch, sieh zu, dass dein Herz sich so ändert, dass du so handeln kannst wie dieser andere. Das kann man nicht erzwingen. Das geht nicht durch Gesetze und Zwang. Und auf der anderen Seite steht, nur das Richtige zu glauben, so wie der Priester und der Levit, ohne danach zu handeln, bringt auch nichts. Das ist falsches Denken. Es ist nicht verankert im tief, tiefsten Herzen des Menschen. Das ist Kopfglauben, intellektuell, aber halt eben doch nicht das, was Jesus will. Meine Aufforderung, geh du hin und handle ebenso. Nicht indem wir jetzt wie wild durch die Straßen laufen und gucken, wo wir jemanden sehen, der da liegt und dem helfen können. Nicht indem wir jetzt rigoros versuchen, Gesetze zu halten sondern indem wir uns von Jesus das Herz verändern lassen. Indem wir sagen, Herr, verändere du mein Herz dahin, wo du bist, mit Erbarmen. Fülle du mich mit dem, wer du bist. Ich will sehen, dass das in meinem Herzen und in meinem Leben Auswirkungen hat. Aber dafür muss es halt eben mein Herz bewegen. Nicht von außen hineingeprügelt. das bringt gar nichts. Das ist eine große Steilvorlage und doch wünsche ich mir, dass ihr damit hinausgeht, nach Hause geht, überlegt, was das bedeutet. Ich denke, wir sind auf dem Weg, aber ich denke auch, dass da Steigerungsstufen möglich sind, dass da Veränderung möglich ist, dass wir hineingehen und sagen, Herr, ich will mehr von dem, wer du bist. Ich will auch mehr, dass andere Leute das, dieses Erbarmen, was du mir gegeben hast, auch tatsächlich von mir merken. Lass uns soweit möglich ist aufstehen zum Gebet. Jesus Christus, verändere du uns jeden Tag neu. Herr, dass wir von innen heraus handeln, weil du uns verändert hast. Nicht, weil wir kopfmäßig gesteuert versuchen, irgendwas zu tun, was uns zuwider ist und wir dabei eigentlich ja höchstens klobig handeln und nicht aus dem Herzen heraus. Herr, rühre du uns an. Verändere du unser Leben tagtäglich dass wir von dir geformt, von deinem Wesen immer wieder weiter lernen und dann hinausschauen. Und die Menschen spüren, jawohl, da ist jemand, der hat Erbarmen. Ach, Herr, schenke du, dass das bei uns sichtbar wird. Amen.